0: ...el Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Bueno, 8 de marzo, las 7 en punto de la tarde, ¿no? Aquí estamos abriendo de nuevo un lunes más el, el balcón, vuestro balcón, nuestro balcón. Voy a empezar diciéndoos las, las vías de comunicación. Esperemos que hoy sea un día un programa... ...que queremos contactar con vosotros, ¿vale? Mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al 681 07 Si queréis entrar en directo, que nos encantaría, al 983-507331. Y si no, pues ya sabéis, las vías normales, habituales de entrar en, en Facebook... ...en el grupo del Balcón del Mediador, que ya hay 1.407, 1.408, una cosa así, seguimos subiendo y ahí vamos a ver un poquito poco a poco y nos vais poniendo lo que lo que deseéis, vale bueno un programa especial diferente que nadie espere que hoy hablemos mucho de mediación por lo menos la primera parte no en la cual vamos a hacer una llamada a una persona muy querida para los mediadores a Álvaro Ledesma Alba, ¿no? ha sacado un libro nuevo que se llama Emociones descarriadas de la editorial Círculo Rojo eh, los que estamos metidos en el mundillo de la mediación y cortemos Álvaro pues Álvaro pues ahí está no profesor de instituto profesor de educación secundaria profesor de lengua castellana y literatura. Bueno, pues que nos guste un poquito, que es esto de las emociones descarriadas y todo lo que, él, lo que él tiene. no Y luego ver un poquito su blog, alvarola.com, con un montón de posts sobre educación, sobre reflexiones, sobre valores, que bueno, pues que quiero que sea él quien nos lo, nos lo explique. no Luego una canción, una canción que es, preparando el programa este fin de semana, pues me puse a escucharla. no Me pongo en Spotify una canción de Vanessa Martín, Y vuelo. Creo que es de las últimas si no es la última de ella, ¿no? Y luego, no hay segunda llamada. Por vuestros mensajes, por vuestros correos, por lo que me habéis ido llegando en privado, mmm, gente mediadora y no mediadora, mmm, me han pedido que, por favor, si puedo hago aclarar un poquito todo lo de la formación en mediación. Es decir... Sé que escribí un post una vez que creó polémica porque se están promocionando por ahí cursos con la palabra máster, posgrado, especialista y demás. Y hay gente que desea que, se les, que le aclaremos en qué consiste cada una de las titulaciones, ¿no? Porque estamos hablando que hay másters por ahí con 100 horas y hay cursos especialistas con más horas que un máster. Entonces vamos a intentar aclarar y sobre todo vamos a ver qué dice la ley. Para ser mediador, ¿Qué es lo que dice la ley para la formación de personas en mediación, para aquellos que parece ser estamos removiendo y que deseáis iros metiendo poquito a poco en este, en este mundillo. Y aprovechamos también para deciros que el viernes pasado empezó el octavo curso de mediación civil y familiar civil y mercantil en la UNED de Zamora un curso ya de prestigio ocho años ya, es importante no ya ocho ediciones, un curso dirigido por Marisol Lozano y en la cual tengo el gusto de participar desde el primer, la primera edición como profesor, con Amparo Quintana bueno, pues muchos de los mediadores que pasan por aquí que estamos ahí metidos como, como plantel de profesores no ese es un poco lo que tenemos espero ese feedback vuestro, espero esas indicaciones, esos mensajes no ya, están empezando, ya se está empezando a iluminar el el móvil. Y luego dentro de las noticias tenemos una noticia que, que vale Irán a la última, me parece que es la que tenemos, eh, que es eso del Clubhouse. ¿no? Eh, pues una aplicación de moda, una nueva red social que yo os puedo decir que a mí me ha enganchado. Y. Bueno, luego os explico. No os lo voy a desvelar todo ahora para que así sea, ¿vale? Ana, ¿te parece atractivo el programa?
2: Me parece estupendo. Y, y además eh, veo que estás muy puesto en el tema de las aplicaciones y demás. Yo no la conocía, ¿eh? Seguramente porque no tengo iPhone y yo creo que solamente sí, es para eso. Eso es
1: para iPhone, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito qué es, qué es lo que tiene.
2: Luego damos más detalles.
1: Nuestras cuñas y vamos a llamar a Álvaro Ledesma, que os prometo que no os va a defraudar.
5: en Mediación.
1: Muy buenas tardes, don Álvaro.
6: <ríe> Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
6: Pues bien, la verdad que estamos bien, aquí tranquilos, eh, escuchando el inicio del programa y esperando la llamada para estar con vosotros.
1: Sí, Álvaro, le des mal, estamos, estás en Málaga, ¿no Álvaro? Sí, 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 Mala Capital Capital. Bueno, decía yo que para la gente que estamos en el Mundillo de la Mediación Para nosotros Álvaro Ledesma es una persona que, bueno, pues que, primero que aprendemos mucho de él Segundo, que nos cuenta su experiencia y con el que podemos pasar un, un rato muy, muy agradable Y si no, veremos a ver esta entrevista Álvaro, ya has visto la foto, porque he visto que has puesto en Facebook que no la podías compartir eh, uh -huh. De tu maravilloso libro, gracias por la dedicatoria es lo primero que tengo que decirte. Y luego, emociones descarriadas. Si ya me preguntaban por ahí que por qué este título, Álvaro.
6: Pues, verás, eh, yo yo creo que una parte, un pilar fundamental de todo el proceso educativo parte también de la gestión de, de las emociones del alumnado, del alumnado, del profesorado y de todas las partes implicadas, ¿no? Eh, en este libro yo quería contar una serie de historias eh, de alumnos Un poco por dar una explicación del por qué a veces eh, Hablando coloquialmente Es que este alumno es insoportable, es que este es muy mal alumno Bueno, ¿y, pero ¿y por qué? ¿De dónde viene eso? Y eso viene pues porque muchas veces eh, parten de emociones Que están completamente descarriadas Son emociones que, que no se llegan a gestionar Que no se llegan ni siquiera a percibir y, ...y eso les va llevando por un camino que es el que eh, luego normalizamos... ...y decimos, vale, pues este se sale de la norma, no es correcto, no es adecuado... ...pero tiene su explicación y tiene un origen y a lo mejor hay que atender más... ...a ese origen, a esa explicación para luego que esa persona, eh, porque aunque no lo parezca... ...y mucha gente lo ve como muy por entendido, eh, los adolescentes, los alumnos son personas... ...aunque parezco de perogrullo lo que estoy diciendo... Y necesitamos comprender también ese origen Para que, para que no, no estén tan descarriados Y de alguna forma acompañarlos también
1: Sí, y luego eh, un prólogo de nuestro amigo Carlos Villagrasa no El prólogo, el prólogo sí. de tu libro que de, de otra de las personas a las que admiramos en mediación Y que el prólogo empieza a Aprender enseñando, educar, motivando Formar, transformando Es que eso ya casi da para un libro entero, ¿no Álvaro?
3: <risa> sí.
6: La verdad es que Carlos cuando lo llamé por teléfono y le planteé la opción de escribirme el prólogo Nos habíamos conocido eh, físicamente, no por las redes Nos habíamos conocido en el Congreso en el octavo congreso mundial aquí en Málaga Y cuando ya lo llamé y se lo propuse me dijo que, que, que sí, que encantado Le envié el libro y bueno, nada más leerlo eh, del tirón me mandó el, el prólogo le, le impactó mucho, le llamó muchísimo la atención y, y la verdad que bueno le estoy muy agradecido a Carlos ¿no? por, por haberme dedicado ese tiempo y, y esas palabras ¿no?
1: sí. Álvaro, ¿crees que la sociedad la podremos cambiar a través de la enseñanza?
6: Hombre, yo creo que es uno de los pilares fundamentales para ir eh, estableciendo cambios en la sociedad lo que pasa es que los cambios no se ven de un día para otro, los cambios a lo mejor no los vemos ni tú ni yo <risa> porque van a muy largo plazo pero en la medida de lo posible eh, todo lo que vayamos sembrando eh, creo que es fundamental y en ese sentido creo que el aspecto educativo eh, es fundamental no, no podemos seguir eh, trabajando en educación eh, con un sistema que viene del siglo XVIII eh, o principios del XIX eh, porque esto ya es obsoleto hay, nos tenemos que adaptar, lo que pasa que a veces el mundo, creo, corre demasiado y va todo mucho más a prisa de lo que nos da tiempo a cambiar y a y a estabilizar de alguna manera. Sí. Pero creo que la educación es uno de los pilares fundamentales. En
1: fin. Bueno, haremos todo lo posible por intentar ver algo, ¿vale? Aunque no. aunque no, por lo, menos, por lo menos estamos sembrando ahí. Vamos vamos sembrando. Eso es importante. Fíjate, hay una. Yo como profesor también me he visto muy identificado. ¿eh? Me, no le he acabado. ¿Te acuerdas que en un mensaje me preguntabas y te dije, le tengo ahí para sí. ponerme a leer, pero tengo marcadas algunas cosillas, ¿no? Aquí hay una en la que me veo también muy identificado, que decías, he expulsado de clase y también he firmado expulsiones en casa, en ocasiones en las que no debía de haberlo hecho. Un mes en de enero firmé 54. <risa> cuando leemos esto y la gente que no está dice, madre mía, pero no habéis hecho otra cosa que firmar expulsiones. Álvaro, esa ¿cómo se siente luego un, sí. la emoción de un profesor cuando se da cuenta que se ha equivocado? ¿Cómo le damos mil vueltas, no? De por qué me habré anticipado, no haber analizado todo, porque en el fondo el profesor esas emociones también las siente. Compartes la idea. ¿Álvaro? No, no. Ahora, 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 sí, ahora sí. sí. No sé si me has escuchado la pregunta porque me sentía que... que, que no, te decía que el parafito este que he leído tuyo de las expulsiones 54 ¿Sí? el mes de enero, que cómo, que cómo qué emociones la, para que la gente entienda, la de un profesor que también siente emociones al hecho de decir me he equivocado en esta actitud o en esta reacción que he tenido con un alumno. Son emociones también muy normales dentro del mundillo de la educación, ¿no? Sí, es que, claro,
6: a veces... Eh... Eh, ...nosotros tenemos también nuestras normativas... ...nuestras órdenes, nuestros protocolos... Y, ...y a veces bueno pues hay que seguirlos y cursarlos... ...pero yo también creo que dentro del dentro de lo que es la responsabilidad... Eh, ...el profesor está también obligado a saltarse todas las normas necesarias... ...insisto, dentro de la responsabilidad... ...y siempre que sea para algo mejor para, para el alumno o para la alumna... ¿no? ...es cierto que aquel mes de enero, eh, y en enero se empieza un 7, 8 de enero... ...que no es desde el día 1 y firmé muchas expulsiones... ...como, como director, y, y me pareció una locura. Y creo que había cosas que, a mi entender, eh, pasaban eh, muy de lejos... ...de lo que debería ser una expulsión. Una expulsión es una medida eh, que a veces estamos obligados a tomar... ...porque la, la propia Administración no nos deja otra vía u otro camino... Y claro, cuando en, en un mes eh, firma cincuenta y tantas, la verdad es que a mí se me revuelve todo porque digo, algo estamos haciendo mal, porque no puede ser que la solución sea expulsar a cincuenta y personas que no eran 54 personas, que algunas eran expulsiones reiterativas, ¿no? Que en una semana se ha expulsado un par de días, la semana siguiente otra vez y otra vez a la siguiente pero firmar cincuenta y tantas expulsiones, algo estamos haciendo mal Sí, por... eh, y, a, y hablo desde arriba, desde administración No digo que, que estemos haciendo mal nuestro trabajo Pero que algo tenemos que encajarlo de otra manera diferente
1: Sí, porque si algo tiene, yo cuando he visto un poco tu biografía ¿no? Si algo tiene, y esto quiero decir solo a los oyentes, tanto mediadores como no mediadores Álvaro es que ha pasado por todos los estamentos de la educación eh, Voy sí. a leer, profesor, tutor, jefe, de departamento, jefe de estudios, director y hasta conserje ¿Eh? Sí. Todos, todos, o sea que has tocado todos los todos los puntos Y conoces muy bien lo que es el mundillo, el mundo de la educación Porque, ¿cuándo empezó Álvaro a dar clase? ¿Cuántos años llevas metido en el mundo de la educación, Álvaro?
6: Pues mira, empecé a dar clases eh, el mismo año que terminé la carrera de filología en el año 99 Pero ya de antes había estado trabajando en grupos con adolescentes Eso sí, unos 3-4 años antes
1: ¿Es devoción, vocación...? Pura y dura. Pura y dura, ¿no? Porque hay otra frase que dice que... La, es que, los... que
6: además, además suelo ir a centros con cierto peso, con cierta conflictividad, con entornos que no son favorables, es decir, que al final me tira el trabajar con personas que realmente lo necesitan, que no es solo... Y yo como muchas veces me preguntan, ¿tú ya que eres profesor? Digo, en realidad oficialmente de lengua, pero a veces hago de todo menos lengua, porque cuando surgen otro tipo de circunstancias, en ese sentido y como digo, dentro de la responsabilidad de la que hablaba antes, pues hay momentos en los que lo que menos nos interesa a todos los que estamos en el aula en ese momento es la lengua, pero hay otras cosas que son realmente importantes y que hay que tratarlas y trabajarlas.
1: Porque los alumnos son tu fuerza motriz, como dices, ¿no? Nuestra fuerza motriz, a los que lo hacemos de vocación. Sí, 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 sí. sí. Los buenos y los malos, les queremos incluso a todos igual.
6: Claro, exactamente, claro, es verdad que con unos pues vibras mejor, peor, te llevas mejor, peor, pero como todos, como con los adultos, como con tu familia, como con todo, como con los cajeros o cajeras de un supermercado, siempre hay uno que te cae mejor o peor, no es nada personal, pero, pero partiendo de eso, al final lo, les tienes cariño a todos y...
1: Sí, me quedo, me quedo con dos, con dos es que sabes lo que pasa, que eh, tu libro, te lo tengo que decir, sobre todo para los que somos maestros, somos profesores o maestros, yo prefiero llamarme maestro, para los que estamos ahí es para poquito a poco ir desmenuzando porque eh, yo me siento, repito, lo he dicho antes, muy identificado y he visto un montón de emociones que tú tienes que digo, ay, qué bien, las ha tenido otra persona, ¿no? Y hay frases, estas son del, del inicio, ¿no? Es un pueblo hindú que dice, con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas más, con mis alumnos todavía más. ¿Cuánto nos enseñan, eh, Álvaro?
6: Sí, sí, sí. Sí, porque eh, los adultos a veces pecamos de, de soberbios ignorantes, perdonadme la expresión, de que creemos que lo sabemos todo y, y llega justo detrás una generación de adolescentes, cada año una nueva, eh, con cosas nuevas, con ideas nuevas, con formas nuevas... Eh, que, que tienen mucho que aportar y de lo que y de los que tenemos mucho que, que aprender yo siempre creo eso desde luego
1: sí y esto como si fuera, estuviéramos en el programa este de la resistencia ¿no? tengo aquí tu libro para poderle enseñar Álvaro quien quiera hacerse con tu libro eh, en Facebook ya has visto que alguno ha contestado y alguno ha pedido para poderse hacer con él eh, te manda un correo directo te manda un mensaje nos lo hace llegar a nosotros y nosotros te lo hacemos llegar <risa> a ti ¿Se puede comprar en Amazon o en distintas la casa del libro? Dinos para la gente, porque hay gente que nos dice que posibilidad de adquirir el libro.
6: Pues mira, eh, justo hoy estaba hablando con la editorial porque faltaba por activar eh, la venta en algunas plataformas. Creo que en Amazon está ya disponible. Eh, y luego está también, eh, lo van a poner en, en distintas redes. De, ...de bibliotecas, como por ejemplo, eh, ah, como la plataforma Logista, en, hay una plataforma que se llama libros.cc, ahí también, pero por supuesto, yo siempre digo lo mismo, eh, el que lo quiera firmado y dedicado, el sitio al que hay que pedirlo es a mí, entonces el camino que les sea más cómodo, a través de las redes sociales, a través de mi blog que que lo has mencionado tú antes. Y ahora vamos a, vamos a hablar de que le
1: tengo aquí delante.
6: <risas> a través vuestra. Incluso hay una dirección de correo electrónico que es emocionesdescarriadas arroba Ahí también me pueden escribir y, y yo iré
1: atendiendo. Vale, pues yo si alguno nos manda algún mensaje no dudes que te le haré te le haré llegar. Pero has nombrado el blog. El libro es una cosa, pero yo estaba enamorado del blog antes ya. ¿eh? Y hay, un, hay una sección del blog que dice, bueno, el blog es educando a un participio. Y luego hay una sección del blog que que te voy a no te voy a engañar que me engancha que es la de sobres de azúcar. Las frases que podemos encontrar en los sobres de azúcar. ¿Eh? Y ahí está nuestra, nuestra pequeña infusión, como dices, ¿no? Yo invito sí, invito bien. a todo el mundo a que a que entre a ver este blog, porque de verdad es, es para aprender, es para leer un post, meditarlo, reflexionarlo y un poquito eh, pensar todo lo que lo que está ahí, ¿no? Porque el blog, lo he dicho bien, ¿no? Es alvarola.com, ¿no? Sí, alvarola.com. La verdad que cuando yo empecé el blog, creo que fue en
6: 2014... Eh, uno empieza pues, bueno, por la necesidad que uno siente también de escribir, de contar cosas y van pasando los años, lo vas manteniendo, a veces con mejores rachas, a veces con peores pero es verdad que se mantiene y ya han pasado siete años, ¿no? Eh, y algunos artículos me ha sorprendido pues que haya llegado a tres, cuatro, cinco, seis mil lecturas, ¿no? Eh, siendo no siendo yo eh, un influencer de esto a otro nivel, ¿no? pero me llama la atención eh, en ese sentido sí. pero los sobres de azúcar me pareció muy buena idea pero al final era lo que la gente menos veía me acabo de mmm, bueno, me ha agradado lo que me has dicho <risa> yo sí, porque
1: entro a ver el frases y hay frases que a veces que pongo y entro a ver si las si están ahí en tus sobres de azúcar
6: pues últimamente es precisamente el apartado que más que más abandonado tengo por eso, porque al final era lo que la gente menos leía. La gente leía más lo que era el, los el posts.
3: blog, los artículos, sí. ¿no? Sí.
1: Sí. Luego tienes aquí uno que simplemente porque lo puedan leer, ¿no? El hecho de... Y te lo pregunto directamente como tú te preguntaste en el post. ¿Ha cambiado el sistema educativo en 40 años? Uy... <risa>
6: Lo
1: mejor es leer el post. Sí, no, si leer el post está. Pero te lo digo porque porque hace te llama, ¿no? La foto grande y te llama el, 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 el post, ¿no? El titular, ¿no? Desde ahí. Sí. Álvaro, ¿tú crees que, que el sistema educativo para nosotros, para lo que entendemos, estamos metidos en el mundillo de la educación, ha cambiado o nos está costando un montón modificar esos pilares tan fuertes que teníamos agarrados? Hombre,
6: eh, yo creo que en, en algunos aspectos ha cambiado y mucho, ¿no? Eh, no sé, yo, yo me recuerdo como alumno hace 40 años y a mí no se me ocurría hablar con un compañero, si entraba alguien en la clase te ponías de pie eh, y bueno, y, y por supuesto veías como a ti o a alguien pues o le daban una torta, o en ese sentido el sistema ha cambiado y ha cambiado eh, mucho y para mejor. Pero luego eh, está de base, como yo decía, eh, el origen del sistema en en el siglo XIX, de eso hablo muy brevemente en el otro librito que sabes que publiqué sí. del mercantilismo, esfuerzo, pasión y, y ahí doy unas pinceladas precisamente de lo que era el origen ¿no? el, el sistema educativo pretende cuadricularnos a todos regirnos a todos por, la, por el mismo rasero normalizar, y normalizar a veces útil y cómodo pero también anula a las personas, porque les impiden ser a veces ellos mismos, con lo cual eh, no termina de ayudar. Entonces, en ese sentido, todavía queda muchísimo que cambiar en el sistema educativo, eh, al menos en, en mi opinión.
1: ¿no? Sí. Álvaro, y una pregunta para los mediadores que nos están escuchando. Eh, ¿Cómo va la media ¿Qué opinión tienes de la mediación escolar o educativa que tenemos en estos momentos en, en España? Necesita ser regulada, los centros la tienen pero no la aplican muchos, ¿cómo la ves en tu zona?
6: Pues mira, en, en mi centro no se da mucho, salvo las cosas puntuales que podemos hacer algunos. Eh, yo siempre digo eh, Me acuerdo cuando yo fui a, Al foro de, de Valladolid, de Procumelia Hace tres o cuatro años, ya no me acuerdo bien Creo que no fue en 2017 Y dije, digo lo más curioso es que yo no soy mediador En cuanto a formación, yo no tengo esa formación ¿no? Pero sí he leído mucho Y luego hay cosas que me salen de espíritu Y, y ya está Pero evidentemente no tengo esa formación Pero eh, la mediación yo creo que Dado la cantidad De casos que hay eh, ...de abusos de todo tipo, de acoso, de problemas, de riñas, de peleas... Eh, ...creo que debería, a lo mejor no está regulado, pero sí eh, habría que fomentarlo muchísimo más... ...para que fuera una cosa que tuviera bastante presencia en los centros educativos en general... ...que no sea una cosa de, uy, he tenido un problema, bueno, voy a intentar buscar a un mediador... ...o a alguien del ayuntamiento, o a alguien de la delegación... No, sino que sea una cosa mucho más rápida, más accesible, más estructurada y de la que se pueda tirar y que se, y que se puedan ir creando redes en los centros, como de hecho están haciendo eh, muchas personas y empresas dedicadas a la mediación, pero hacerlo de una forma quizá mucho más extendida y mucho más eh, visible, ¿no? Y eh,
1: bueno, y hay una, ya sabes cómo es el tiempo aquí en la en la radio, ¿no? Hay una frase al final, en la contraportada, en la solapa, segunda solapa, que para ah, mí resume, mira. y fíjate que no he acabado el libro, ¿eh? dice, los libros son los espejos del alma, es una frase de Virginia Woolf. Y te digo ah, una bueno. cosa, Álvaro, si los libros son el reflejo del alma... Aquí está tu alma reflejada porque es un maravilloso libro de una maravillosa persona y un gran profesional, tanto en el mundo de la educación como en cualquiera de las cosas que él puede tratar. Y yo invito a todo el mundo a que adquiera el libro de emociones descarriadas porque es un libro que no os va a dejar indiferente y os vais a meter en la piel de un profesor y vais a oír frases como cuando te dijeron esto, Álvaro. ¿Tú quién mierda te crees que eres, gilipollas? ¿Cómo acabas de llegar? ¿Ya te crees que debemos hacerte reverencias? Tú no eres nadie, que lo sepas nadie. Y me gustaría que muchos se pusieran en la piel de un profesor cuando está recibiendo esto delante de un alumno. Es una de las muchas frases que tenemos ahí y, como bien dices, son los momentos en los que el pragmatismo aflora y te sale la mente fría, como bien escribes tú aquí. Sí,
6: pues, además, fue mi primer trabajo, la primera sustitución. O sea, era la primera vez ir a un colegio a trabajar me acuerdo perfectamente de todo Vamos, cierro los ojos y veo el aula las ventanas, al muchacho, lo veo todo
3: perfectamente sí.
1: Sí. y cuando tú le dijiste Álvaro, parece que ya se ha desahogado sigamos con la clase <risa> <risa> ideal, ¿no? <risa> lo que sí, todos nos bienvenido. imaginamos
6: son cosas que en realidad no las piensas, o sea, te salen. A mí me salen, por eso digo que, es que a hay muchas veces que las cosas me salen sin pensarlas, ¿no? Tengo, eh, tengo ese don, cada uno tiene un don y yo pues tengo esa virtud, ¿no? Eh, me salió eso de decir, bueno, parece que ya se desaba, podemos seguir por la clase. A mí el corazón me seguía latiendo que me salía por el codo, vamos. Me imagino. Pero, pero él, él como que, se, él precisamente se sintió aceptado de decir, ostras, es verdad eh, he metido la pata, me he desahogado pero no no hemos entrado en conflicto yo no le recriminé no le eché ninguna bronca, no entré a su juego, ni empecé a decirle cosas, ni insultarlo, ni nada, o sea, como que bueno, ya está, ¿no? Ya está. Luego, evidentemente, tuve que hablar con el tutor, decirle, mira, me ha pasado esto, el tutor ya habló con él, el chico vino luego a pedirme disculpas y tal, y nunca más volví a tener problema con él. Uh -huh. Pero sí, esta fue mi primera experiencia docente.
1: No vamos a desvelar más secretos del libro que se lo lean, Álvaro, que le compren y sí, se, lean el, y se libro,
6: lean. el libro es verdad que es potente, ¿eh? que sí, sí. yo creo que han nadie de los que lo ha leído hasta ahora ha dejado indiferente, para nada y la gente debe de saber lo que pasa en, en la cabeza y en la vida de los adolescentes y en los centros educativos
1: Álvaro, muchísimas gracias, un placer tenerte un placer ah. escucharte y sobre todo emociones descarriadas Álvaro Ledesma, Editorial Círculo Rojo las vías de adquirir el libro a aquellos que quieran porque no solo es para no mediadores, también para mediadores que pueden aprender mucho y ver muchas situaciones. Álvaro, un abrazo y muchísimas gracias por darnos el lujo de poder escucharte. Un abrazo, José
6: Antonio, muchas gracias.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? ¡Existe! Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. ¿Tienes problemas? ¿Estás
4: harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución.
7: ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara lo que me hace crecer cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama cuántas veces he querido resolverme y volver a volver cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado cuántas luchas que en tu nombre desarmar por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. cojo.
1: Bueno, aunque parece que hoy duplicamos ¿no? el tema de la formación, Mediadoriz, el Centro de Formación y Resolución de Conflictos, también con su asesoría y sus despachos, nos sigue trasladando que no hay cursos nuevos, sino que está con lo de la promoción de la semana que viene del webinar este que, para que la gente que no es mediadora se pueda apuntar y pueda ver qué es la mediación. ¿Me puede ayudar la mediación? ¿Cuántas veces nos llaman clientes y nos preguntan, ¿y usted cree que esto me puede ayudar? pues yo les cuento, les digo lo que es la mediación y a lo mejor eso es lo que ellos buscan o no buscan, porque también hay que, tienen que tener claro lo que, lo que vienen buscando lo que, o lo que ellos necesitan, ¿no? Hablaremos luego de ello en, en el apartado de la, media, de la formación en mediación. Y nada, sus cursos, han empezado un curso ahora en la UNED, han empezado un curso en la UNIR, bueno, pues trabajando con diferentes universidades, que es un poquito lo que hace MediAdolid, ¿no? Asociarse con entidades que de prestigio, entidades que le pueda dar un respaldo serio que Luego hablaremos también de, del respaldo que pide el Ministerio de Justicia para los cursos de formación en mediación y que no todo vale. Ya os voy adelantando que probablemente cree polémica lo que yo vaya a decir, pero no todo vale ni tiene por qué valer todo en el, en el mundo de la formación para que luego no haya engaños o desengaños. Bueno, vamos con unas cuñas. Escuchamos el cuento. Hoy, el cuento, otro de los cuentos de mediación, actualidad mediadora, y entramos de lleno en la formación.
5: Aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: inmediato.
0: Llámanos, 931 718 443
4: Mediación, tu solución Una
8: cerdita más dos cerditos y maloiz erozo Por Yumara Santana Ortego y Lázaro Esteban Ramos Portal Dedicado a Marta Gonzalo Quiroga Narrado... Por Nelly de Garimed Tres cerditos hermanos vivían en el bosque Becky era la menor Y pasaba horas en su computadora Escribía en su blog Y subía fotos En poco tiempo se hizo una casita de ramas y paja Que tomó de la maleza del bosque Poc, el mediano, tocaba la batería Buscó cobija en una casita de madera formada por tablas y ramas unidas a un tronco seco. Puck era el mayor y el más trabajador. Cosechaba verduras. Construyó su casa lentamente, de ladrillos y cemento, logrando que fuera bella y segura. Los tres se reunían cada domingo. Cantaban, reían y comían juntos hasta la tarde. No sabían que eran vigilados por un lobo al que llamaban Ferozo. Una mañana, este tocó a la puerta de Pequi, pero ella no le abrió. —Oye, cerdita, mi nombre es Maloif Erozo. Vivo cerca de aquí. Te invito a buscar manzanas. —Está bien, mañana —contestó ella. —Gusto en conocerte, linda Pequi —dijo él mientras se alejaba la cerdita preocupada no durmió bien pero se levantó muy temprano recogió las manzanas y volvió a su casita cuando el lobo llegó a buscarla sintió que un delicioso aroma a tarta de manzanas acariciaba los arbustos ferozo estremeció con sus manos la casita y con un fuerte soplido la hizo volar Pequi tomó su computadora y corrió a casa de Pock. Ferozo se acercó a la casa y dijo «Siento mucho lo de la chocita. Yo solo quiero compartir con ustedes. Miren qué árbol de ciruelas. Son muy jugosas. ¿Podemos ir juntos a recogerlas? —Mañana iremos, amigo lobo», contestaron. Pequi y Pock tenían miedo, pero la idea les despertó el apetito. Cuando creyeron que Ferozo se había alejado corrieron a tomar las ciruelas pero el astuto lobo se había escondido vio cómo los cerditos golpearon el árbol hasta dejarlos sin frutos y cuando se dirigían a casa los interceptó ¿Hola? ¿No pensaban compartir? Pensamos que los lobos no comían ciruelas y tampoco manzanas ¿Tienen razón? Con las ciruelas haré una salsa para saborear a Poc y asaré la manzana en tu boca, Pequi. Los cerditos gritaron y tirando las ciruelas a la cara del lobo entraron a la casa de madera. Ferozo corrió tras ellos e intentó derrumbarla con un soplido pero no lo consiguió. Subió al techo, saltó sobre las tablas y la destrozó. Los hermanos, aterrados, corrieron a refugiarse a casa de Puck. El lobo merodeaba el lugar. Peck y Puck sugirieron poner al fuego una gran olla de agua hirviendo para cocinarlo si éste bajaba por la chimenea. Todos estuvieron de acuerdo, pero luego de meditar, Puck les dijo «Hermanos, trabajando en el campo...» «Escuché de unas ardillas que saben cómo resolver estos problemas. Quemar al lobo no significa que el asunto termine. Podría regresar más enojado y violento, hasta venir con otros lobos. Recuerden que acostumbran a atacar en manadas. Nunca más viviríamos en paz». Esta idea no gustó a los hermanos menores y dijeron que el futuro no importaba. Que el lobo era malo por naturaleza y se comería también a las ardillas mediadoras con algunas razones Puck los convenció un futuro, un futuro de paz es importante nadie es malo por naturaleza y es mejor dialogar de forma voluntaria y respetuosa mientras los cerditos hablaban el lobo soplaba y arremetía contra la casa sin poder derribarla cuando empezó a escalar hacia el techo, Puck exclamó. ¡Lobo! Si intentas entrar por la chimenea, te encontrarás una gran olla de agua hirviendo. Ferozo al oír esto, bajó inmediatamente del tejado y se marchó gruñendo. Puck alentó a sus hermanos. Será mejor avisar a las ardillas. Quizá nos puedan ayudar a gestionar el conflicto por las buenas. Y eso fue lo que hicieron. Un canario les sirvió de mensajero. Las ardillas decidieron que oso y vaca facilitarían la conversación. Estos se entrevistaron con los hermanos y luego con Ferozo, en un sitio fresco y agradable. Por separado, narraron sus versiones de la historia y mostraron su interés en reunirse... ...para resolver los desacuerdos... ...el día del encuentro... ...Vaca los felicitó por haber asistido... ...aunque soy un animal de granja como los cerditos... ...y yo solo es del bosque como el lobo... ...no tomaremos decisiones a favor o en contra de nadie... Solo facilitaremos la comunicación respetuosa... Veo que hay otros animales, ¿desean ustedes que permanezcan aquí? La conversación podía ser privada y confidencial, pero nadie se opuso a que presenciaran la sesión y aprendieran de ella. Todos se acomodaron bajo un framboyán florecido. Oso les comunicó que debían hablar por turnos y no utilizar ofensas ni gestos agresivos. ¿Quién quiere comenzar? Yo, respondió Puck y contó lo sucedido. El lobo confesó que había querido comerse a los cerditos, pero no era por hambre, sino porque le molestaban las moscas que venían a su cueva debido a que Pecky no botaba la basura, que Puck no le dejaba dormir con sus redobles y que Puck Regaba sus plantas sin preocuparse porque el riachuelo se estaba secando. Los hermanos, asombrados, reconocieron que todo era cierto, pero que no se habían percatado que lo molestaban. Admitieron sus errores y prometieron también no adueñarse de los frutos del bosque. El lobo se disculpó por sus intenciones y por haber destruido las casitas. «Vivo en una cueva fría» primero quería tener amigos. Luego me dominó la ira y terminé obrando mal. Me siento avergonzado y estoy dispuesto a colaborar. Los cerditos se ofrecieron a ayudarlos y prometían no molestarlos. El lobo aceptó gustoso y los cuatro firmaron el acuerdo ante los presentes. Al ver que todo se había solucionado en paz, muchos amigos cooperaron y en tiempo récord, Ferozo, Pecky y Pock tuvieron sus nuevas casas. Y con una linda fiesta donde Pock tocó la batería con los Rolling Rabbit, Puck recibió el premio en la feria agrícola por un nuevo sistema de regadío y Pecky subió al blog sus mejores fotos, termina nuestro cuento con armonía.
3: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar Llámanos y te ayudaremos Mediadores Valladolid 659-648630 La mediación puede ser tu solución
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
5: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid. cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación
0: actualidad mediadora
1: bueno Ana vamos con nuestra actualidad mediadora venga, venga. El punto de mediación judicial de Carballo continúa parado un año después por la pandemia.
2: Pues sí, los colegios de procuradores y abogados retomarán esta iniciativa tan pronto el coronavirus les ofrezca un respiro. El 23 de enero de 2020, el Colegio de Abogados y el de Procuradores de la provincia de A Coruña impulsaron la creación de un servicio de mediación en el Partido Judicial de Carballo, que da servicio a casi 70.000 vecinos de siete concellos. Lo que iba a ser una realidad en un par de meses se ha convertido en una pesadilla. ...de la que se ha cumplido un año... ...desde que se cumplimentaron los últimos trámites... ...la pandemia se lo llevó todo por delante... ...incluido este punto de mediación... ...tan necesario para tratar de resolver litigios... ...y alcanzar acuerdos sin que un tercero juez o jueza... ...dicte sentencia... La procuradora carvallesa Beatriz Rodríguez Sánchez explicó que este proyecto, del que ella es precisamente una de las personas impulsoras, se encuentra totalmente parado en estos momentos. Y añadió, no volvemos a hablar del tema, aunque la procuradora espera que tan pronto la pandemia lo permita, abogados y procuradores volverán a retomar el tema para tenerlo listo y operativo a la mayor brevedad posible.
1: El Partido Popular pide crear el servicio de mediación municipal en el Ayuntamiento de León.
2: Pues así es. La concejala del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León, Aurora Baza, ha pedido la creación del servicio de mediación municipal para facilitar a los leoneses la solución de conflictos. La concejala ha asegurado que la mediación ofrece un espacio de diálogo adaptable a la actual complejidad de la vida social, facilitando la comunicación y el manejo de conflictos y favoreciendo acuerdos consensuados. De ahí que el Ayuntamiento de va a apostar por un servicio municipal de mediación que facilite a los leoneses la resolución de todo tipo de conflictos. Una iniciativa que ya está en marcha en muchos municipios españoles, al ser una apuesta por el diálogo y la comunicación en la gestión de estos problemas. El Grupo Municipal del PP ya había iniciado en el anterior mandato el proceso para instaurar este servicio en el Ayuntamiento de León, como también quedó reflejado el compromiso en su programa electoral. Baza ha opinado que es momento de apostar por la mediación como herramienta informativa, imparcial y confidencial que estudia cada caso para lograr la resolución de conflictos civiles, familiares, sociales y mercantiles de una manera más sencilla.
1: Nos vamos a La Rioja. La mediación con las familias vulnerables en riesgo de desahucio les buscará vivienda de alquiler.
2: El gobierno de La Rioja establecerá un programa de mediación con las familias vulnerables en riesgo de desahucio para evitar lanzamientos en el ámbito de la vivienda y ofrecerles, en su caso, una alternativa habitacional en viviendas de alquiler público ante la crisis social provocada por la COVID-19
1: El plus del abogado en la mediación
2: En los juicios judiciales siempre hay vencedores y vencidos Cuando el juez da la razón a un abogado, éste se siente feliz mientras que el que ha perdido siente que dicha resolución no es justa porque no ha dictado la resolución que esperaba lo que da por resultado ganar-perder y el conflicto emocional y pérdida de un cliente Mientras que en mediación, que es una vía de solución de conflictos que siempre siembra paz y mantiene relaciones. El resultado es ganar-ganar, ya que su principal logro es cuidar las relaciones y con ello conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos caracterizado principalmente porque son las mismas partes las que llegan a un acuerdo con la asistencia de un tercero imparcial. Este tercero, denominado mediador, no tiene la facultad de asesorar jurídicamente a las partes, sino sus abogados. El abogado en un proceso de mediación puede cumplir dos funciones. Por una parte, puede actuar al ser mediador ayudando a quienes están en conflicto a buscar una solución o como asesor jurídico de parte, otorgando la asistencia legal correspondiente al caso concreto de sus clientes.
1: Bien, nos vamos a Zamora, establecida la fecha para el octavo curso de mediación familiar, civil y mercantil de la UNED de Zamora.
2: La UNED de Zamora ha presentado la octava edición del curso de mediación familiar, civil y mercantil uno de los más prestigiosos a nivel nacional y que se imparte en el Centro Asociado Zamorano. Este curso, que arrancó el 5 de marzo, permite al alumno obtener la formación exigida para su inscripción en el registro del Ministerio de Justicia de Mediadores Civiles y Mercantiles y en el registro de la Junta de Castilla y León de Mediadores Familiares.
1: Bueno, y la noticia que decíamos, el balcón del mediador de la mano de Mediadoliz y Mediadores Valladolid abrirá Club en la aplicación de moda Clubhouse.
2: La Casa Club ha experimentado un ascenso meteórico en las últimas semanas, impulsado por una afluencia de usuarios de alto perfil muy en línea que ha disparado a la cima de las listas de la App Store de iOS en algunos
1: países. ¿Pero qué realmente y qué se puede hacer al respecto?
2: Pues Clubhouse es en esencia una aplicación que facilita salas de chat de solo audio. Es gratis y solo está disponible para iPhone. Lo más importante para recordar es que las conversaciones en la aplicación se llevan a cabo en vivo y no hay ninguna función dentro de la aplicación para grabarlas todavía. Al unirse, los usuarios seleccionan los temas que les interesan y se muestran los contactos que ya están en la aplicación. Hay muchas opciones de temas y esto incluye... En las, influye en las salas que posteriormente se marcan en la página de inicio. Los usuarios pueden seguir a las personas en la forma tradicional de las redes sociales.
1: Bueno, es una red social, os decía, es Clubhouse, una red que ahora mismo solo está para Apple, solo está para iOS, ¿no? Pero que parece ser que va, se va a abrir también para Android, ¿no? En el cual tú creas una sala, nosotros hemos solicitado una sala, un club, que se llama, porque sala, lo que ellos llaman una room, ahora mismo podríamos hacerlo bajo el amparo de otro club, como puede ser el de marketing en español, que es la de cantidad de ellos que están haciendo ¿no? pero entonces hemos solicitado ser club para que desde allí todos los mediadores que quieran crear un room y quieran hablar de cualquier tema solo entran en, la, en la, el club del balcón del mediador y desde allí nosotros les, les autorizamos a que ellos abran la sala que quieran y abren del tema que les da la gana siempre bajo su auspicio bajo nuestro como dicen en Clubhouse bajo nuestro paraguas pero desde ahí podríamos eh, cualquier mediador pues de Canarias pues quiero abrir a hablar de esto ahora nosotros autorizamos para que se pueda hablar de ese tema y se puedan conectar mediadores mediadores y no mediadores de cualquier lugar del mundo no yo os puedo decir que bueno pues que llevo una semanita trasteando con ello y me he entrado en todo le decían ahora no en el, fuera de, del directo que ayer estuve por la mañana viendo en casa en lo que yo corregía mis exámenes eh, había una sala valenciana que era recetas de paella valenciana según la mamma y entonces pues aprendiendo pues había gente había chefs internacionales había gente desde de, como la hacen sus madres discutían que si los 10 ingredientes de la paella valenciana o los de la paella del cheque era diferente una compañera nuestra rosa montaña que tuvo aquí el programa de educación sexual que teníamos pues tiene todos los días de 4 a 5 una sala que se llama orgasmos mentales y tiene bueno, pues yo esta tarde he entrado a ver cómo la, cómo la iba tenía más de 75 personas conectadas en ese momento entonces pero eso sí tiene que ser por invitación no puede entrar todo el mundo y son salas de audio imaginaros los que estáis escuchándonos ahora que es como que estamos en la radio pero que ahí podéis intervenir directamente tú pones la aplicación tú levantas el simbolito la mano y el, en ese momento el administrador te da la mano te sube y tú puedes hablar tranquilamente es decir hay unas normas de educación de respeto que ya se establecemos pero desde ahí simplemente es intervenir puedo estar yo he estado escuchando muchos programas eh, que emitían sin hablar simplemente escuchando te vas de una sala a otra pero eso sí tiene que ser con invitación y sobre todo son para usuarios de Instagram y de Twitter aunque sabemos y eso lo puedo adelantar lo que somos chismeros que en Twitter en estos momentos también se van a abrir otras salas especiales Twitter se ha puesto las pilas y va a abrir otras salas para hacer como salas privadas y reuniones y reuniones privadas pero bueno os iremos informando vale el balcón con Mediadoriz y mediadores Valladolid ha solicitado una sala un club para que desde ahí cualquier mediador del mundo pueda hablar de lo que quiera. Me parece que será un punto importante para poder avanzar y que esta Santa Casa, también Radio 4G Valladolid, pues de un salto también en, en calidad en ese motivo, ¿vale? Bueno, eh, eh, no me pongas cuñas ahora, Oscar, porque nos quedan siete minutos y desde ahí vamos a ir directamente al tema que está, porque me están mareando por aquí con mensajes que, que me deje del Clubhouse y me dedica a la formación. Bueno... Qué <risa> Gracias, Oscar. Que la formación, mirad, eh, llevo muchos años formando mediadores, llevo muchos años metido en el mundillo de la formación y lo vengo diciendo en todos, en todos los sitios. El espacio europeo de educación, el espacio europeo de formación, diferencia claramente lo que es la palabra máster de lo que es la palabra experto universitario y lo que es la palabra especialista universitario es decir cuando oímos por ahí ah, es que he hecho un máster y en tres meses ¿qué queréis que os diga? yo me pongo las pilas y digo no puede ser porque máster hay dos tipos está lo que es el máster oficial y lo que es el, el máster como máster propio o título propio de una universidad ¿cuál es la diferencia? para que sea máster oficial es aquel que viene respaldado por la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. O sea, cuando vayáis a inscribiros en un máster, que, que os digan que es oficial certificación ANECA, que os demuestren que ese máster está certificado. Esta agencia, ANECA, depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ¿Mm? O en su caso, de aquellos organismos que las comunidades autónomas hayan delegado para poder otorgar este certificado. O sea, es oficial totalmente. Otra cosa son los máster propios o títulos privados de las universidades. Que yo puedo, yo que trabajamos con muchas universidades, ¿vale? Eh, son títulos propios suyos que les dan la categoría de máster. Pero este tipo de máster no gozan. No gozan del reconocimiento alguno por parte del Estado del Espacio Europeo de Educación Superior. Lo digo porque más de alguno hace un máster, lo pone en los currículums, luego va a las empresas, la empresa lo que pide es un máster de ANECA, un máster oficial, hemos hecho un gran desembolso de dinero y de tiempo y luego no nos vale, ¿vale? Ahora no estoy hablando de mediación, estoy hablando de la formación simplemente, ¿vale? Normalmente un máster que viene a durar uno o dos años, uno o dos cursos escolares, por eso digo máster en tres meses, máster en seis meses. Cuidado, cuidado. Pedir muy detallado todo, ¿vale? Porque tiene que ser entre 60 y 120 créditos, los famosos FTS Y los FTS ya no son los de las 10 horas de antes. Un FTS ahora son... Cada FTS. Eh, son 25 horas, de las cuales 10 están dedicadas a la parte teórica y las otras 15 a trabajo, investigación y hay otra serie de circunstancias ahí. Luego, tener mucho cuidado, ¿vale? En cuanto al precio, pues cada uno que ponga el que quiera, ¿vale? El precio, pues suelen ser más caros que en un año de carrera. Normalmente hay másteres de 7, 8, 9 mil euros. Bueno, pues ahí ya yo solo os quiero lanzar para cuando busquemos formación en mediación, si nos piden 100 horas, que es lo que pide el Ministerio de Justicia, ¿Para qué me voy a meter en un máster de 120 créditos? Pues sería un montón, porque mínimo van a ser 1.200 horas lectivas, pero cada uno puede hacerlo como crea conveniente. Eso en cuanto a los másteres. En cuanto al título de experto universitario, ¿vale? En el caso de experto universitario, nos encontramos con que debes de tener en cuenta que debes de tener un título de grado, una diplomatura, una licenciatura, una ingeniería o una arquitectura técnica, o sea, cualquiera, pero ya tengo que ser experto universitario con un título universitario previo, ¿vale? El objetivo principal de los expertos universitarios, pues conseguir que aumenten los saberes iniciales con el que se han hecho. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en mediación, que no hay titulación universitaria en mediación, no hay grado en mediación, no hay licenciatura en mediación, esperemos que en breve la podamos ya impartir. ¿Qué ocurre? Pues que ahí es... ...un experto universitario que para acceder al experto... ...necesito demostrar que soy un licenciado... ...que soy un grado, ¿vale? Aquí los créditos ECTS se moverán entre los 20 y 35 créditos... ...y ahí hablamos de cursos... ...que van a sumar un total entre 150 y 400 horas aproximadamente, ¿vale? Aquí sí pueden ser la duración unos pocos meses... ...o puede durar un año, ¿vale? En el caso de experto universitario... ...la consecución del título no precisa la elaboración... ...y presentación de un trabajo final... ...que se me olvidó decir que el máster sí... ¿Vale? Y luego está el especialista universitario, que lo que me dan es una carga lectiva entre 200 y 400 horas. vale. Eso para que luego lo vayamos cuando veamos la publicidad. ¿Qué nos pide el ministerio? En el artículo 5 de la ley dice que la duración mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva. Algún día, ahora veremos un debate de lo que es la docencia efectiva. Ya lo debatimos cuando la ley, porque lo de docencia efectiva, pues, ¿qué es? Todo vídeos, todo clases, cuidado. Hay que tener mucho, mucho respeto. ¿no? En cuanto a la formación, si nos vamos al artículo 4, dice que la formación específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de la mediación, comprendiendo como mínimo, en relación con el ámbito de especialización, el marco jurídico, aspectos psicológicos, ética de la mediación, procesos y técnicas de comunicación. Permitirme. en resumen, no dice nada. Porque aquí sería mucho mejor que hubieran detallado aquellos temas o aquellos módulos o bloques para hacer los cursos de formación. ¿vale? Respecto a la formación práctica, dice que tiene que ser un 35%, un 35% de las horas totales, es decir, de 100 horas un 35%, de 270 horas. De 270 horas tienen que ser de práctica, pero tampoco marca si la práctica tiene que ser real en vivo o pueden ser el visionado de vídeos o pueden ser online. Ahí también muchos están metiendo esas prácticas en esa sección, ¿vale? Eh, volvemos a la docencia efectiva. ¿Qué es más docencia efectiva? Pues la virtual, la real, la presencial. Y luego los centros de formación. Y un minuto le quito al siguiente programa, ¿vale? Los centros de formación. Eh, dice el artículo 7 que habrá que contar con la debida autorización para la administración pública con competencias en la materia. Claro, aquí competencias en la materia, ¿cuál? ¿En la materia de formación o en la materia de mediación? Si es en la materia de formación, el que tiene ahí la competencia es el Ministerio de Educación. Si es en la materia de mediación, quien tiene la competencia es el Ministerio de Justicia. Vale, entonces los centros que impartan formación para el ejercicio de la mediación habrá de contar con un profesorado que tenga la necesaria especialización en la materia y que reúna al menos los requisitos de titulación oficial universitaria de formación profesional de grado superior. Sé que lo que voy a decir ahora no va a gustar, pero a la hora de buscar un curso, buscad cursos que vengan respaldados por universidades, colegios profesionales y entidades de prestigio. Sé que hay entidades privadas y centros privados que tienen mucho prestigio, pero pueden tenerlo pero que vengan respaldados, que haya un respaldo universitario, que creo que es la mejor sello de calidad para los cursos de formación en mediación y en muchos otros apartados. Con esto no quiere decir que no se estén dando centros privados, se estén dando formación de calidad, no. Pero si esa formación de calidad viene respaldada y ha pasado todos los estándares de calidad de una universidad o de un colegio profesional, muchísimo mejor vale Bueno, nos pilla el tiempo, como siempre. Os quería dejar esa reflexión porque ha habido gente que me ha preguntado cuál era mi opinión sobre la formación en la mediación. No entro a nombrar ninguno, ni nuestros patrocinadores, ni ninguna universidad, sino simplemente que el tiempo y el dinero que vamos a invertir... Por favor, que esté bien invertido y que sea un dinero bien aprovechado y que sea un dinero que podamos rentabilizar, que luego no nos llevemos a sorpresas, porque luego hay una serie de trámites, está el seguro, está en la inscripción, está que el centro, está que vuelque los datos, toda una serie de circunstancias. Y hay muy buenos centros de formación y hay muy buena gente formando, solo hay que buscar y raspar un poquito y ver lo que se, lo que podemos ir librando y podemos ir cribando directamente de toda la formación. Porque como comentábamos antes Ana y yo, formación hay muchísima, eh, online, webinars, un montón de cosas. Pero mi dinero, quiero que vaya a un sitio donde yo le saque una rentabilidad y tenga el respaldo de algo que me dé la seriedad y donde yo pueda permitirme y luego si me va mal ir a reclamar o ir a ver qué es lo que ocurre no cualquier despacho privado o cualquier asociación que quiera formar en mediación un abrazo creo que os he dejado el final del programa bastante bastante tenso ahí no pero bueno al que le siente mal pues ya sabe que acuda a mediación un abrazo
9: nervioso me poquito a poco cuando yo le canto canciones de otros te diría que yo soy tan diferente cuando canto mis canciones a la gente te diría que yo soy tan diferente cuando canto mis canciones a la gente y desde este rincón donde el frío no se acaba hasta el verano nos iremos de que tienen los pucelanes, teniendo a conocer el caso. Londrina, al campo grande a mirarnos cada día. Y por las noches nos iremos a un carito, está en la calle Correos, allí cantamos flamenquito. Por las noches nos iremos a un garito, que está en la calle Correos, allí cantamos flamenquito. Y desde este rincón. de con un ribe en la mano, te invito a conocer el calor, el calor que tienen los pucelanos, te invito a conocer el calor, el calor que tienen los pucelanos, el calor que tienen los pucelanos.
3: Radio 4G.